2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ.
3: Mỹ Linh xin kính chào của thính giả, trong bộ phát thanh hôm nay, thứ nhật ngày 4 tháng 2 năm 2024 và là buổi phát thanh lần thứ 4649 649 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày. Mời quý khán giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua, giữa chương trình là phần nói với người Cộng sản và sau cùng là trả lời thư tính. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự báo trợ của một nhóm cựu quân nhân ở Canary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2024, đồng thời để vinh danh ông Phan Thanh Ý, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù Cộng sản. Sau đây, mời quý khán giả theo dõi bản tin tấm lược với Văn Hà và Nguyên Khải. Facebooker Trần Văn
4: Khanh bị bắt với cáo buộc chống nhà nước Ông Trần Văn Khanh, một Facebooker đối kháng, vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam hôm 2 tháng 2 năm 2024. Ông Khanh, sinh năm 1962, cư trú tại phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Bị cáo buộc có hành vi phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015, báo chí Lề Đảng dẫn lời cơ quan an ninh điều tra nói rằng, từ năm 2021, ông Trần Văn Khanh sử dụng trang Facebook để kết bạn với nhiều danh khoản mạng xã hội ở trong và ngoài nước. Cụ thể, ông đã viết bài, bình luận, chia sẻ, phát tán nhiều tài liệu bị cho là có nội dung phản động, bôi nhỏ đảng, nhà nước, hệ thống chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên của nhà nước, xuyên tạc lịch sử, kích động, gây chia rẽ, mất đoàn kết tôn giáo, dân tộc để nhằm mục đích chống phá đảng, nhà nước. Chỉ một tháng đầu năm mới 2024, ít nhất hai người bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ba ngày trước, công an Hưng Yên đã bắt giữ ông Phạm Văn Chờ cũng với cáo buộc vi phạm điều 117. Công an kết luận rằng những video clip của ông có tính chất kích động, kêu gọi chống đối nhà nước.
0: Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh từ chức. Ông Trần Tuấn Anh 60 tuổi là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Vừa có đơn xin nghỉ hưu và đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 duyệt hôm 31 tháng 1 trong một cuộc họp tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội. Ông Trần Tuấn Anh nộp đơn xin từ chức giữa lúc các cáo buộc nhằm vào những sai phạm của ông thời còn làm Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày càng gay gắt. Khi còn nắm cương vị Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 Ông từng được đảng Cộng sản đánh giá là có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành công tác của ngành công thương đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của đảng xác định ông và một số quan chức cao cấp khác đã mắc các sai phạm nghiêm trọng tại Bộ Công Thương và đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật những người này. Trước đó, hai ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng và Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ cũng đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách.
4: Không khí Tết năm nay ảm đạm hơn thời Covid. Đó là nhận xét của nhiều người dân sống ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng. Mỗi năm các gian hàng chợ Tết đã bắt đầu nhộn nhịp trước ngày táo quân. Nhưng hôm nay dù đã 26, 27 Tết nhưng nhiều khu mua sắm vẫn vắng vẻ. Chị Phượng, một tiểu thương ở chợ Sa Đéc nói với phóng viên đắp lời sông núi rằng, mọi năm khoảng này tôi phải huy động cả chồng, con, mấy đứa cháu ra phụ bán hàng Tết. Năm nay không cần ai phụ, một mình mà vẫn có lúc ngồi chơi không. Các quầy bán mứt, bánh kẹo hoặc chợ hoa, cây cảnh cũng đều hưu so với năm ngoái. Đa số khách đi xem, mặc cả lấy lệ xong rồi về, anh Sang, một người bán cây kiện nói rằng, Hồi Covid cũng không thảm thế này. Người ta khó khăn nhưng vẫn có tiền mua một hai chậu mai về trưng Tết. Năm nay người xem còn hiếm, muốn chỉ người mua. Sau đại dịch, hàng ngàn doanh nghiệp phá sản hoặc cắt giảm lao động đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, sản xuất nội địa. Có một số nguồn tin nói rằng, số người thất nghiệp lên đến cả triệu, không phải vài trăm như truyền thông nhà nước loan tiền. Tuy nhiên, Nguyên nhân chính dẫn đến nền kinh tế tụt dốc, đời sống người dân ngày càng thê thảm là do sự quản lý kém còi của nhà nước và đặc biệt là nạn tham nhũng ngày càng tồi tệ.
0: Mỹ tăng cường trừng phạt miến Điện Đúng kỷ niệm 3 năm ngày quân đội miến Điện lật đổ chính quyền dân sự vào ngày 1 tháng 2, Hoa Kỳ ban hành thêm các biện pháp trừng phạt miến Điện trong khi tập đoàn quân Việt triển hạn thêm 6 tháng tình trạng khẩn cấp. Bộ Tài chính Mỹ vào hôm 31 tháng 1 đã siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt tập đoàn quân phiệt tại Miếng Điện. Các biện pháp mới nhắm vào những thực thể thân cận với chế độ, trong đó có tập đoàn dầu khí Sui Bian trong tay nhà tài Việt Thin Winzo, một nhân vật thân cận với chế tướng lãnh cầm quyền. Tập đoàn vận tải đường biển Five Star cũng có tên trong danh sách trừng phạt mà Washington vừa ban hành. Chính quyền Hoa Kỳ giải thích mục tiêu đề ra là nhằm cắt đứt các nguồn tài trợ của một chế độ đang đàn áp chính dân tộc của họ. Cần biết là từ sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 năm 2021, Miếng Điện liên tục sống trong tình trạng khẩn cấp. Vào hôm qua, Tập đoàn Quân Việt thông báo kéo dài tình trạng khẩn cấp này thêm 6 tháng và một lần nữa hoãn ngày tổ chức bầu cử như đã hứa hẹn cách đây 3 năm. Từ sau cuộc đảo chính, đã có hơn 4.000 người dân Miến Điện đã thiệt mạng trong các đợt đàn áp. Dù vậy, tình hình tại nước này vẫn không ổn định, đặc biệt là sau loạt tấn công phối hợp của ba lực lượng vũ trang thiểu số mang tên Liên minh Huynh đệ từ ngày 27 tháng 10 năm 2023. Ba năm sau cuộc đảo chính, các lực lượng nổi dậy giờ đây đã được tổ chức lại và đang mở rộng hoạt động khắp nơi nhất là ở các vùng biên giới. Tập đoàn quân Việt Miến Điện chưa bao giờ bị suy yếu như hiện nay. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai dự đoán được tương lai chính trị của Miến Điện, cũng như về một mô hình lãnh đạo đất nước mà 140 sắc tộc thiểu số khác nhau có thể chấp nhận được.
3: Kính thưa quý thính giả, dạ, sau đây, phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua.
5: Xin nhận lời cho chị Bảo Trân. Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
5: Nhiều nhân sĩ và trí thức rất xúc động trước tin bà Nguyễn Thúy Hạnh bị bệnh. Họ đã có hành động ngay lập tức. Xin anh Hướng Dương cho biết thêm chi tiết về việc này.
1: Vâng thưa chị và quý thính giả, hơn 200 nhân sĩ và trí thức trong nước đã cùng ký tên vào lá thư kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Nguyễn Thúy Hạnh, nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam đang bị ung thư cổ tử cung Bà Hạnh, người sáng lập quỹ 50K chuyên hỗ trợ cho những người hoạt động bị hiểm nguy, đã bị bắt giam vào ngày 7 tháng 4 năm 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước một năm sau đó bà bị đưa đến bệnh viện tâm thần trung ương để ép buộc chữa bệnh trầm cảm. vào đầu tháng này bà bị phát giác mắc bệnh ung thư cổ tử cung. vào ngày 27 tháng một vừa qua cựu tù nhân lương tâm đặng thị huệ đăng tải kiến nghị thư gửi đến các cấp kiểm sát và công an thành phố hà nội, đồng thời thu thập chữ ký trực tuyến. đến chiều ngày 29 tháng một kiến nghị nói trên đã có hơn 200 người trong và ngoài nước ký tên bà vệ cho biết là việc thu thập chữ ký trực tuyến sẽ kéo dài đến ngày hai tháng hai và sau đó sẽ gửi kiến nghị qua đường bưu điện kèm theo các chữ ký đến giới hữu trách chồng của bà hạnh là ông huỳnh ngọc trinh cho hay là vào hôm hai mươi tháng một bà đã được à, xạ trị lần đầu tiên và sẽ kéo dài trong ba tháng một kiến nghị khác của câu lạc bộ lê hiếu đằng Tập hợp những nhân sĩ trí thức tên tuổi đã đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam với tinh thần tôn trọng nhân quyền và chính sách nhân đạo. Hãy giao trả bà Nguyễn Thị Hạnh về cho gia đình để có điều kiện chăm sóc và điều trị tốt hơn. nghệ sĩ ư, à, Xin lỗi, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi thay mặt câu lạc bộ này khẳng định nếu nhà cầm quyền làm như vậy sẽ được đông đảo dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ, hoan nghênh. Cần biết, bà Nguyễn Thúy Hạnh là một trong những người hoạt động nổi tiếng ở Việt Nam. Quỹ 50K của bà được nhiều người trong và ngoài nước ủng hộ, trợ giúp cho hàng trăm nhà đấu tranh.
5: Tư tưởng và hành động tiểu nhân, tàn ác, bỉ ổi của Cộng sản Việt Nam là không thể kể xiết nhất là đối với những người chúng cầm tù. Lại thêm một lần nữa, chúng ta nghe đến chuyện tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức bị ngược đãi Ông ấy đã phản kháng ra sao thưa anh?
1: Thưa chị, gia đình chủ nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức vừa cho biết là ông Thức lại tuyệt thực trong trại tù số 6 huyện Thanh trương tỉnh Nghệ An nhằm phản đối sự khắc nghiệt của đám cai tù. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Trần Huỳnh Duy Thức, cho biết là ông Thức đã gọi điện cho gia đình vào ngày 26 tháng 1. Qua điện thoại, ông Thức nói sẽ một lần nữa tuyệt thực để phản đối cách đối xử tàn nhẫn của trại tù này lý do là vào tháng 9 năm ngoái ông thức yêu cầu trại tù phải công khai niêm yết khẩu phần của tù nhân nhưng bị từ chối sau đó ông và một số tù nhân đã từ chối nhận thức ăn của trại tù này mà chỉ ăn thực phẩm do gia đình gửi vào nhưng đến nay đều cạn kiệt và không thể đi mua ở căng tin vì đám cải tù ra lệnh cấm gia đình hiện rất lo lắng cho sức khỏe yếu đuối của ông thức đặc biệt là trong điều kiện khắc nghiệt ở trại tù số 6. Từ lâu nay, ông Thức không bao giờ than lạnh lẽo, nhưng trong cuộc gọi điện thoại về nhà vào hôm 26 tháng 1, ông lại than lạnh. Gia đình đang dự tính đi thăm ông một lần nữa, nhưng chưa có quyết định thời gian vì đường xá quá khó khăn.
5: Thưa anh Hướng Dương, sau một thời gian bị công an Việt Nam bắt cóc tại Thái Lan, đến bây giờ mới có tin tức về blogger đường Văn Thái, mọi người rất muốn biết về tình trạng an nguy của ông Thái anh có tin gì về ông không
1: thưa chị và quý thính giả tin uh, chi tiết cho biết như sau chiều ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn bà dương thị lưu mẹ của blogger đường văn thái bất ngờ nhận được một uh, 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 cuộc gọi của công an cho biết uh, bà sẽ được uh, gặp con trai vào ngày hôm sau ở trại giam B 14 bốn thuộc bộ công an huyện thanh trì hà nội bà lưu được tiếp xúc với con trai qua tấm kính Chắn và nói chuyện bằng điện thoại dưới sự giám sát của cai tù ở trại giam. Trước đó, công an đã đe dọa và cảnh báo bà không được nói về công việc, mà chỉ được nói chuyện về gia đình thăm họ sức khỏe. Cuộc gặp được diễn ra trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Ông Đường Văn Thái, còn được gọi là Thái Văn Đường, bị mật vụ Cộng sản Việt Nam bắt cóc ngày 13 tháng 4 năm 2023 ở gần thủ đô Bangkok của Thái Lan sau khi ông được phỏng vấn để đi định cư ở một nước thứ ba, à, ông Thái Văn Đường 42 tuổi là một blogger thường xuyên đưa tin và bình luận về các đấu đá nội bộ trong giới cầm quyền cộng sản, ông sang Thái tị nạn và đã xin được quy chế tị nạn chính trị từ cuối năm 2018. Việc ông Thái được gặp mẹ trong giai đoạn tạm giam để điều tra là một điều bất ngờ. Theo quy định của luật tố tụng hình sự. Đối với tội danh xâm phạm an ninh quốc gia như hoạt động lật đổ chính quyền hay tuyên truyền chống nhà nước, thì bị can chỉ được tiếp xúc với luật sư hoặc thân nhân sau khi đã kết thúc giai đoạn điều tra. Bà Lư cho biết sức khỏe con trai bà bình thường theo sự quan sát của bà. Ngoài thông báo về việc khởi tố bị can áp dụng biện pháp tạm giam của cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an ký ngày 5 tháng 7, Đến nay bà chưa nhận được thông báo gia hạn tạm giam con trai mình.
5: Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua. <cười>
3: Tiếp theo đây, mời quốc tính giả theo dõi chuyên mục Nói với Người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong nguồn máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với Người Cộng sản do tiến văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
2: Thưa quý vị đảng viên lâu năm, cùng các bạn công an bộ đội thần mến. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, chúng ta sẽ đón một cái Tết cổ truyền năm Giáp Thìn. Các nước trong vùng, theo ảnh hưởng của văn hóa khổng giáo, trừ Nhật Bổn, cũng sẽ đón một năm mới cổ truyền như chúng ta. Nhưng chỉ có hai quốc gia đón Tết trong tâm thế của một quốc gia an khang và thịnh vượng, là Hàn Quốc và Đài Loan, vì đây là hai quốc gia đón mừng năm mới theo âm lịch, Nhưng cả hai đã thành các quốc gia dân chủ, tự do bậc cao như cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra tại Đài Loan trong tháng trước đã minh chứng. Ba quốc gia còn lại, Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt Nam đều phải đón Tết dưới một chế độ phản động, độc ác, có tên là chế độ Cộng sản toàn trị. Tại Bắc Hàn, tình cảnh của người dân nói chung cơ cực hơn nhiều người dân Việt Nam và Trung Cộng, vì quốc gia này vẫn tiếp tục chính sách đóng cửa với thế giới văn minh dân chủ phương Tây. Không những thế, chế độ gia đình trị của họ Kim còn theo đuổi một chính sách hạt nhân hiếu chiến nhằm duy trì quyền lực tuyệt đối cho gia đình họ Kim. Những thông tin ít ỏi từ Bắc Hàn cho chúng ta biết người dân ở nơi đây vẫn sống trong tình cảnh kim kẹp và thiếu ăn, thiếu thốn đủ mọi nhu yếu phẩm như thời Việt Nam chúng ta trong những thập niên trước năm 1990. Nhưng đời sống của gia đình họ kim và những tay chân thân tín, những cán bộ cấp cao của chế độ này lại có đời sống không chỉ thừa thải mà còn thuộc hạng vương giả hàng đầu thế giới các nhà báo quốc tế đã phát hiện kim jong un là một kẻ có thú say mê chơi và sưu tầm các xe hơi hạng sang độc đáo nhất trên thế giới hôm nay trong những ngày chuẩn bị đón tết giáp thìn chúng ta hãy cùng nhìn vào tình cảnh khốn khó của người dân bắc hàn để chia sẻ với dân chúng nơi đó những sự khốn khổ mà chúng ta đã trải qua và cũng là để không quên bản chất dã man và phản động của chế độ Cộng sản. Sự tương phản giữa cơ cực lầm than đói rét của người dân và sự xa hoa phung phí ăn chơi của tầng lớp lãnh đạo là một đặc điểm chung của tất cả các chế độ Cộng sản dù là Liên Xô, Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba hay Việt Nam. Ngày hôm nay, Việt Nam chúng ta đã thoát được sự đói kém thiếu thốn của những thập niên trước đây, song tình cảnh khốn khó lầm than thiếu thốn, oan ức, kìm kẹp của nhân dân vẫn luôn luôn tồn tại. Cuộc sống xa hoa, ăn chơi, phung phí của tầng lớp cầm quyền không chỉ không biến mất mà còn tha hóa trầm trọng, đạt tới những mức độ ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Những con số tham nhũng hối lộ lên đến nhiều triệu đô la Mỹ của các quan chức bị ngã ngựa trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của đảng Hồ Tàu là những dấu chỉ khách quan cho thấy chế độ Hồ Tàu ngày nay đã đạt tới mức độ đồi bại phản động nhất trong lịch sử Việt Nam. Thưa anh chị em và quý vị, các bạn công an, an ninh sĩ quan và bộ đội. Như chúng ta đều biết từ nhiều năm qua, trong những ngày giáp Tết này, một trong những công việc bắt buộc phải làm đối với tất cả hệ thống công chức doanh nhân ở Việt Nam là phải đi biếu quà Tết cho cấp trên cho các quan chức liên hệ tới công việc làm ăn. Thông lệ đi biếu quà Tết này đã trở thành một thông lệ bắt buộc bất thành văn từ rất lâu trong chế độ Cộng sản. Từ thời trước đổi mới, lý do giản dị là chế độ Cộng sản nuôi dưỡng một xã hội dựa trên sự thuần phục, ve vãn hệ thống cầm quyền, chứ không phải dựa trên các tiêu chuẩn công chính, pháp luật. Vì vậy, muốn tồn tại, muốn sống yên ổn, muốn có công ăn việc làm, con người ta phải tìm mọi cách để lấy lòng, mua chuộc những kẻ có quyền thế hơn mình trước đổi mới biếu quà cấp trên thường chỉ là cân gạo nếp cân đường hộp bánh con gà cây giò cây thuốc lá vân vân nhưng ngày nay món quà tết đã biến thành những vali chứa đầy tiền xanh đô la mỹ như chính nguyễn phú trọng đã tự tiết lộ có những món quà như thế đã được mang tới tận trụ sở của ban chấp hành trung ương đảng hồ tàu mức độ đục khoét Tham nhũng của chế độ này đã được khái quát bằng chính câu nói của bà Nguyễn Thị Doan, cựu phó chủ tịch nước, người ta ăn của dân không từ một thứ gì. Thưa quý vị và anh chị em, trong những ngày Tết này, chúng ta hãy cùng chúc cho nhau ăn Tết vui, chừng mực và chúc cho nhau có nhiều sức khỏe, có nhiều may mắn hơn nữa trong những ý định, những hành động nhằm cứu nước sớm thoát khỏi một chế độ hèn với giặc, ác với dân. Đến đây, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình
3: tuần sau. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, và website radio đáp lời sông núi viết com thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425 hoặc 1605 Thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Hải Sơn thực hiện.
6: Minh Nguyệt xin mến chào quý thính giả đài đáp lời sông núi. Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi xin lựa chọn để trả lời một số thư được thính giả gửi đến sớm nhất. Với những đề tài đang được công luận đặc biệt quan tâm, vì thời lượng phát sóng có hạn, chúng tôi xin trả lời các thư khác qua email hoặc điện thoại. Rất cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp của quý thính giả dành cho chuyên mục trả lời thư tín Đầu tiên là thư của bà Phan Thị Hà từ Cần Thơ và một số thính giả hỏi. Thưa quý đài, sự việc hai vợ chồng trẻ nghèo túng phải bán đứa con út để có tiền lo cho ba đứa con lớn, khiến công luận không khỏi bàn hoàng. Điều đáng nói, cả hai vợ chồng đều bị bắt và bị kết án tù tổng cộng 23 năm. Vậy bản án dành cho họ có đúng tội đúng luật không, thưa quý đài? Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
7: Thưa bà Phan Thúy Hà và quý thính giả, Sự thật của cái gọi là vụ án bán con cũng như dư luận những ngày qua, đặc biệt là vai trò của nền tư pháp trong vụ án đã được nhiều người phân tích. Chúng tôi xin không nhắc lại ở đây, vì thời lượng có hạn nên chúng tôi chỉ xin phân tích một cách khái quát, ngắn gọn về vai trò của báo chí trong vụ việc trên. Về câu hỏi của bà, chúng tôi xin trả lời ngay rằng, bản án này lẽ ra không có, nghĩa là cặp vợ chồng Tuấn Nhung không có tội để mà bị trừng trị. Tội của họ là quá nghèo túng. Quảng Bách và bế tắc khi phải sống trong một chế độ rừng rú để phải đi đến một quyết định không thể đau lòng hơn là xa con. Báo chí lệ đảng rầm rộ đưa tin kết tội cặp vợ chồng này bán con, kéo theo gần như cả một xã hội súng vào chửi rủa, lên án. Cánh bồi bút còn nhấn mạnh chi tiết với cách gọi tên trống không rằng Nhung và Tuấn sống với nhau như vợ chồng, một kiểu đưa tin tấn công cá nhân và tạo hình ảnh đây là những kẻ bất lương, trái đạo đức. Đã có một số nhà báo độc lập đến tận nơi để tìm hiểu về hoàn cảnh vô cùng éo le, bế tắc của gia đình này. Xin trích một đoạn đối thoại giữa nhà báo Lê Thu Hiền với chị Nhung. Dạ em không bán con lấy tiền ăn xài, vì khổ quá nên em chỉ muốn tìm gia đình khá giả cho con em thôi. Họ nghèo khổ đến nỗi nhiều hôm không có công ăn, hai vợ chồng bàn nhau lên mạng tìm người khá giả hơn để gửi con. Đăng tin hôm trước, hôm sau Dương liên lạc. Dương là quản trị viên một nhóm mua bán con trên mạng. Bằng kinh nghiệm Dương thấy mối lợi từ Nhung Nên ngỏ ý đưa Nhung 18 triệu Sau đó hắn bán cho người khác Với giá mươi 25 triệu mà Nhung không hề biết Nhung bị kết án 10 năm tù giam Còn Dương Tuy đã bị phát hiện có nhiều giấy tờ bất hợp pháp Liên quan đến nhiều trẻ em khác Nghĩa là một tay buôn người chuyên nghiệp Thì bằng cách nào đó chứng minh Mình có vấn đề về sức khỏe Nên không phải chịu trách nhiệm hình sự Những chi tiết này hẳn đã khiến quý vị thấy rõ Công lý nằm ở đâu trong vụ án này Trở lại với cách đưa tin của báo chí quốc danh đặt giả thiết cùng một sự việc nhưng được viết, bình luận theo hướng ngược lại thì điều gì sẽ xảy ra. Ví dụ đăng tin theo kiểu bày tỏ sự thương cảm, thậm chí ca ngợi cặp vợ chồng này vì thương xót ba đứa con nên phải tìm một gia đình khá giả để gửi đứa con út hầu cho bé một cuộc sống khá giả và để chăm lo cho những đứa còn lại. Rồi những bài viết mùi mẫn kể lễ sự cơ cực của họ cộng với sự quan tâm chăm sóc của chính quyền địa phương, vân vân. Hẳn là đôi vợ chồng trẻ này sẽ không biến thành tội đồ, mà trở thành biểu tượng của tình mẹ cha thiên liêng dành cho con cái. Nhưng câu chuyện của họ đã không được chọn để làm nhiệm vụ chính trị, như ngày xưa chị Dậu được chọn để lên án chế độ cũ, ca tụng chế độ Cộng sản. Rồi chế độ ấy lên nắm quyền đã đẩy hàng triệu người vào cảnh lầm than mà câu chuyện của vợ chồng chị Nhung chỉ là một trong vô vàng thảm kịch mang tên Cộng sản trên đất nước này. Thưa bà Hài và quý khán giả.
6: Và thư của ông Lê Hạ tại Sài Gòn và một số thính giả. Thưa đài đáp lời sông núi, cộng đồng mạng một lần nữa nổi sóng về câu chuyện trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh Thanh Hóa, có cổng trường riêng cho xe thầy cô giáo, có học trò đứng cuối mình chào trong mọi thời tiết. Nhiều phụ huynh cũng như mọi người ngoài cuộc đã có nhiều ý kiến về tình trạng nhà trường có cổng riêng, có học trò đứng cuối mình chào. Phần lớn là phê bình nhà trường cũng như người có trách nhiệm về sinh hoạt của nhà trường. Tình trạng riêng biệt này có phải là một nếp văn hóa và lễ nghĩa giữa thầy và trò ngày nay không?
7: Thưa ông Lê Hạ, nhận được câu hỏi của ông và các khán giả, chúng tôi có liên lạc với một số nhà giáo và học trò trước năm 1975. Chúng tôi được biết trước 75 hầu như không có trường hợp thầy và cô giáo có cổng riêng cho xe. Có thể vì thời gian trước 75 nhà giáo không nhiều người có xe riêng nên vấn đề cổng riêng không được đặt ra. Điều khác biệt là liên hệ giữa thầy trò ngày xưa rất thân thiết và kính trọng do truyền thống nối tiếp từ xa xưa. Dù trường có đông học sinh hay không đông đảo, thầy cô lúc nào cũng được học trò nghiêm chỉnh chào hỏi khi gặp nhau. Nhà trường không phải là trại lính mặc đồng phục nghiêm chỉnh và cúi mình chào. Theo chúng tôi, có cổng riêng cho thuận tiện giao thông tại trường học là điều có thể chấp nhận, nhưng cổng riêng như cổng chào là điều cần xét lại và nhà trường cũng như những vị có trách nhiệm cần lắng nghe tiếng nói của cộng đồng. Tuy nhiên, sự việc trên nói lên một trong những thực trạng của ngành giáo dục hiện nay, đó là sự áp đặt bệnh thành tích và sự lạc hậu không chỉ trong nội dung giảng dạy mà còn trong cách ứng xử giữa thầy trò với nhau. Sự thiếu tôn trọng nhân phẩm, sức khỏe của học trò trong môi trường giáo dục là biểu hiện của một xã hội mà giá trị con người luôn bị coi thường, luật pháp bị chà đạp. Thưa ông Lê Hạ và quý thính giả.
6: Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả Đài đáp lời sông núi đã theo dõi một trả lời thư tín của chúng tôi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Hải Sơn vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin mến chào tạm biệt.
3: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, mời quý thính giả cùng đài đáp lời song nối. Nhớ đến ông Phan Thanh Ý, sinh năm 1950, bị bắt vào năm 2013 với bản án 14 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản, giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát hành đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc giờ ba mươi Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.